0: Olá, meu nome é Samantha Williams e bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Bom, pessoal, como vocês perceberam, a gente ficou uma semana aí sem o episódio, né? E foi necessário para mim repensar um pouquinho sobre como eu vou dar seguimento à finalização dessa temporada... E eu decidi por fim que eu vou terminar essa temporada, essa primeira temporada, com seis episódios. Então serão seis episódios ao total, a gente já concluiu três com esse quatro, então só restam mais dois episódios. E essa temporada, ela falou muito sobre assuntos pessoais, assuntos que envolviam eu. Então vamos continuar dando nesse segmento, com essa proposta ainda... Durante o final dessa temporada e vamos repensar para a próxima temporada, para a segunda temporada, o que estar por vir, né? Eu ainda não sei qual será o tema dos próximos episódios, mas eu sei que será algo bem pessoal quanto este tema que vocês já puderam ver, que é saúde mental. Bom, eu decidi falar um pouquinho sobre esse tema porque eu acho super importante, já que a gente vive numa sociedade muito conturbada, já que a gente tá vivendo uma pandemia, já que a ideia de ter criado este podcast foi pra poder passar um pouquinho do meu tempo ocupado com alguma coisa que fosse útil, (risos) né? Eu acho que nessa pandemia a gente se possibilitou a fazer coisas novas, né? Principalmente quem ficou o tempo todo dentro de casa O que não é o caso de muitas pessoas E que também, confesso, não foi muito bem o meu caso Eu não passei a pandemia inteira dentro da minha casa Senão eu ia ficar louco Eu já sou louco por si só Imagina se eu tivesse ficado todo esse tempo dentro da minha casa Não tivesse saído nem pra ir no mercado Foi foda (risos) Mas eu aguentei bastante tempo até E me privei de estar saindo Em lugares que tinham Muita Muita gente Como o centro da minha cidade né? Pra quem não sabe Eu moro numa cidade minúscula Com cinco habitantes né? Eu já falei isso, que é eu Meus dois vizinhos e meus amigos (risos) E os meus vizinhos São os meus amigos Mas enfim Eu mandei lá Uh, no meu Instagram, se você não me segue, williams 2 Então você já pode estar lá me seguindo, que eu sempre posto lá o tema da semana, faço a perguntinha pra vocês interagirem comigo, coloco o tema lá e vocês dissertam sobre o que vocês querem falar. Poucas pessoas disseram dessa vez, eu acho que o pessoal gosta mais de coisas voltadas a relacionamentos do que a falar sobre si mesmo, né? O que eu andei percebendo. E. E muita pouca gente colocou lá sobre a saúde mental, então eu vou acabar que não vou ler muita coisa aqui em relação a isso. Na verdade, eu vou comentar algumas coisas que eu andei vendo ultimamente em relação a isso, né? E eu quero começar pontuando dois fatos que aconteceram esta semana, né? Duas estreias. Não, essa semana. Foi sexta-feira. O clipe de 911 da Lady Gaga, que foi a. Uh... Pra mim, um dos maiores desabafos da carreira da Lady Gaga Pra quem não sabe, eu sou Little Monster, né? Eu sou muito fã, muito fã Faz tempo já, eu já comentei, eu acho que sim, no podcast e tudo mais E eu sou muito fã mesmo da Lady Gaga Tudo que envolve a Lady Gaga, eu quero Então, eu amei esse clipe né? eu amei, amei de verdade, e como todo álbum de cromática, se você não ouviu ainda, eu recomendo super que vocês ouçam, apesar de ter toda uma batida dançante, ele ser todo inspirado nos anos 2000, nos anos 80, 90, o lirismo, a letra né, das músicas, elas falam muito sobre saúde mental, sobre ansiedade sobre depressão, sobre você não se sentir bem consigo mesmo e você ter que expor isso de alguma forma, nem que seja uma forma musical, dançante, como a Lady Gaga fez no álbum Chromática. Então, grande parte das letras falam sobre isso, sobre como é o processo que ela teve em relação à ansiedade, e 9-1-1, como é... 911 é um número de emergência lá dos Estados Unidos. Essa música, ela retrata sobre você tomar uma emergência. O que, que seria se tomar uma emergência? Ela tomar um remédio para ela poder se recuperar daquilo que ela tá vivendo, né? A Lady Gaga passou por muitas coisas, dentre elas, ansiedade, depressão, além da fibromialgia, que é uma doença crônica, pra quem não sabe, fibromialgia é causada pela ansiedade, né? E essa ansiedade causa dores físicas na Lady Gaga. Então, ela precisa passar por tratamentos, tanto tratamento de banhos e essas coisas, quanto medicamentos. E... A Lady Gaga também passou por assédio sexual na adolescência. Então, é importante a gente pontuar várias coisas em relação à saúde mental da Lady Gaga pra gente entender um pouquinho desta música, que eu achei, assim, de super importância. Já que ela fala que, em certos momentos da vida dela, ela não sabia distinguir o que era realidade e o que era uh, coisas da imaginação dela. Então... Tomar essas pílulas de 911, tomar essas pílulas de emergência, é o remédio que ela tomava para poder sair dessas alucinações e estar consciente com a realidade. Realmente, gente, existe sim essa doença, existe sim esse problema que as pessoas enfrentam muito. Muitas vezes a gente não percebe porque a depressão, né? Ela é uma doença silenciosa. E muitas vezes a gente acaba que não percebe o que tá acontecendo. Então, quem tem depressão, não fala que tem depressão, sabe? Só fala se tem depressão, se ela já passou para médico, se ela já tem consciência disso, de que o que ela tá vivendo ali não é só uma tristeza qualquer, não é só um momento que ela quer se isolar e tudo mais. Então, é interessante a gente entender esses pontos também. Em relação à música, ela condiz muito com o clipe, com o conteúdo do álbum, tá? Então... A Lady Gaga foi muito perspicaz em relacionar filmes que ela assistiu, que ela teve acesso, com o clipe dela. E fez uma relação muito, uh, muito pontual, podemos dizer, que ela foi direto ao ponto. Ela foi muito certeira em relacionar a música com o clipe. Apesar da gente estar tá ali tratando de uma emergência, que no caso é um acidente, para quem não assistiu o clipe... Ela está passando por um momento conturbado no purgatório, ou seja, ela está num processo entre a vida e a morte, indo para um purgatório, onde ela não sente dores, mas que, na vida real, ela passou por um... Ela foi atropelada por um carro, né? Ela tava de, de bicicleta. E uma coisa legal que acontece no clipe, eu acho que pouca gente notou e pontuou, é que a gente não sabe se ela provocou o acidente ou se o acidente foi provocado. Muito provavelmente foi ela que provocou o acidente, já que ela pergunta se alguém morreu e ela disse: é, uma coisa relacionada a pílulas. Eu não entendi muito bem. Mas provavelmente ela estava sobre o efeito de remédios, né? Ela estava ali naquela fase de quase morte e ela quase morte assim, ela queria se matar e acabou que ela meio que provocou o acidente e aconteceu tudo aquilo no clipe, né? Do fato dela ir pro purgatório, dela imaginar todas as coisas e quando chega quase no final do clipe, o paramédico consegue resgatar ela e a dor volta, por isso que ela grita naquele final, quando ela tá na maca. Eu acho muito interessante que ela diz que ela não quer morrer. Quando ela passa por essa experiência... De quase morte... Ela diz que ela não quer morrer... Então muita gente... Uh, que tá passando por isso... Por esses processos de... Pensar muito se vale realmente a pena viver... Elas... Querem morrer... Porque... A única solução para os problemas dela... A única solução para as dores dela... Acabar... Seria a morte... Mas quando as pessoas... Que estão passando por isso. Chega nesse processo de quase morte. Elas voltam. E pensam que elas não queriam. Estar fazendo aquilo. E é onde que. Não tem mais volta. Por exemplo. Quando uma pessoa vai se enforcar. Ou quando ela faz alguma coisa. Toma remédios para se matar. E tudo mais. Tem aquele período de arrependimento. E às vezes acontece. Que não dá para salvar a pessoa. Bom. Esse é um clipe muito interessante que vale a pena vocês assistirem. Vale a pena vocês assistirem várias vezes para analisar todos os pontos e entender o que realmente aquele clipe quer dizer. Tanto que eu consegui fazer uma relação com uma série maravilhosa que eu tô assistindo também, que está disponível na Netflix, que chama Ratchet. É sobre uma enfermeira que chega num hospital psiquiátrico e ela, come, ela faz de tudo para poder entrar nesse hospital. A história ela segue com o sentido de que essa enfermeira ela quer salvar o seu irmão. O irmão dela uh, é, matou quatro padres. Né? Ele entrou, invadiu uh, um convento e matou quatro padres. E ele foi mandado para um hospital psiquiátrico, já que era para um doutor desse hospital. É descobrir se ele era uma pessoa doente, realmente que dava para ser tratada, se ele tinha problemas mentais e dava para ser tratado, ou se realmente ele era um assassino em série e que ele merecia a morte. Esse filme provavelmente passa nos anos 80, 70 mais ou menos, e ele retrata muito bem. Essa questão de hospitais psiquiátricos e dessas tentativas, esses experimentos feitos em humanos para tentar achar a cura para problemas, para doenças mentais, né? Então a gente viu lá uh, muito tratamento que envolve tortura, basicamente, não era apenas tratamento de remédios, de drogas e tudo mais, eles usavam coisas um pouco mais pesadas, tipo LSD, metanfetamina, essas são... eu imagino que seja quando foi que surgiu essa ideia de as pessoas usarem drogas como efeitos alucinógenos. No começo elas eram usadas para tratamentos psiquiátricos, e hoje a gente vê que não é tanto usado, acredito eu, para tratamentos psiquiátricos, mas as pessoas continuam usando essas drogas como efeitos psicóticos, né? A gente vê muito isso em relação a LSD, metanfetamina e etc. Então, dentro dessa história, a todo momento há pontos né, do enredo, do, é, geral, né, que essa enfermeira tentando salvar o seu irmão da cadeira elétrica, que ela não quer que ele tenha uma morte torturante. Ela sim acredita que ele foi induzido a cometer os crimes e mostra pontos em relação ao, a como que eu posso dizer. a a como eram os tratamentos psicológicos nos anos 80, 70, por aí, mais ou menos, sabe? Então, é bem interessante e a história é muito impactante, muito impactante. E mostra como as pessoas são capazes de agir quando elas estão sobre efeitos de remédios, como os tratamentos forçam as pessoas a serem quem elas não são. Por exemplo naquela época onde se passa a história ser lésbica né, que eles chamam de lesbianismo as as mulheres passavam por tratamentos para poderem se livrar daquilo e elas se sentiam culpadas em relação a isso então muitas vezes essas influências de ansiedade e depressão são coisas externas as pessoas nos culpam por sermos desse jeito e acabamos desenvolvendo essas dificuldades esses problemas mentais Como ansiedade, depressão e tudo mais. Então, é muito interessante. E eu recomendo muito vocês assistirem isso. Ah, mas, amanda o que que isso tem a ver com o clipe? Tem tudo a ver. A gente tá falando de saúde mental, a gente tá falando de manicômios e coisas relacionadas a isso. Como as pessoas antigamente usavam esses tratamentos em relação a... Ah, como que eu posso dizer? A psicose, né? Em relação às pessoas com problemas mentais serem tratadas. Então é interessante a gente ver o quanto nós evoluímos né, dentro da psicologia, da psicanálise e etc. E como era antes, né, esses tratamentos que eram meio que uma forma de tortura. E pra gente entender que a gente tá num processo de evolução, por mais devagar que a gente esteja, a gente está sim num processo de evolução, e que a gente também não deve desistir dos nossos objetivos né? Dentro da história, tem um plot twist muito interessante, que é uma, uma pessoa que ela chega com distúrbios de identidade. Então, Provavelmente ali, no enredo da história, ela chegou a matar algumas mulheres e teve esse problema de de identidade, sabe? De ela não saber realmente quem ela era. Ela tinha surtos. Uma hora ela agia de uma forma, outra hora ela agia de outra. Uma hora ela era uma pessoa violenta. Outra hora ela era uma pessoa que só chorava e tinha medo. Outra hora ela é... Oh, meu Deus. Outra hora ela era ela mesma... Tentando fugir de tudo isso E a todo momento, né, a gente tá tentando fugir da nossa realidade Buscando válvulas de escape Porque a realidade é uma coisa dura Mas a gente tem que enfrentá-la, né Querendo ou não, a gente tem que enfrentar a realidade Porque ela bate na nossa porta uma hora E se a gente não tiver presente e a luta Ela nos derruba Bom, eu vou ler um texto agora para vocês. Bom, eu não achei o autor deste texto, mas ele se chama... O texto se chama Bem no Fundo. No fundo, no fundo, bem lá no fundo... A gente gostaria de ver os nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela silêncio perpétuo. Existindo por lei todo o remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais.